0: Las montañas ayudan a los hombres a despertar sueños dormidos. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para Todos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo acá en el podcast que pueden oír en Spotify y en todas las plataformas donde cuelguen sus principales episodios. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que puede complementarse muy bien con otros que hemos tratado acá. Eh, antes quiero recordarles que pueden constantemente estar interactuando con nosotros en el Instagram, por ejemplo, montanaparatodos.cl y también la misma dirección, arroba gmail.com, que es el correo electrónico. Bueno, sin más preámbulos, vamos a detallar acerca de lo que vamos a conversar hoy día, que es la aclimatación, porque hay distintos tipos, obviamente que esto vamos a tener sumo cuidado cuando vayamos a montañas particularmente altas, y para ello hemos escogido a Adolfo del Horto para conversar con él. Él es guía e instructor del ENAM desde el año 2003, rescatista de WFR ha intentado por lo menos cerros insignes como el Anapuna y el Nanga Parvata allá en los Himalayas, también es director de Andes Contact y ha hecho también carrera en la docencia, más de 10 años de clases de ecoturismo por ejemplo, el Andrés Bello también estuvo siendo profesor en la San Sebastián muchísima experiencia en cerros sobre 6.000, así que muchas gracias Adolfo por recibir la invitación de Montaña para Todos
1: Hola Carolina, sí, gracias por, por tu invitación y pero es, puede ser lo más útil hoy día en, con el tema.
0: Por supuesto, así será Adolfo, porque ¿cuántos años ya hablando acerca de aclimatación, viendo distintos tipos, no? Primero conversemos qué se entiende en la montaña cuando uno dice, hoy tengo que aclimatar.
1: Sí, sí, se usa todo eso. Es que hay que ganar esas horas de altura para poder enfrentar después la cumbre lo que que se busque. A ver, es un proceso natural del, del, del cuerpo, del organismo, ¿cierto? De, de alguna forma lo que busca es poder adaptarse o defenderse de alguna manera a los síntomas que se generan por estancias prolongadas en altura. Cuando me refiero a estancias prolongadas, tiene mucho que ver con las noches de altura. Eh, mm. Las noches que pasamos en altura ya, porque ir durante el día y hacer cumbre de 4.000, 5.000 eh, o 6.000 metros incluso, es fácil si vas y vuelves por el día, pero cuando tú pasas las noches, cuando tú pernoctas cuando tú duermes en el terreno, en los campamentos en altura, es cuando se siente, es cuando te pega. Entonces la aclimatación lo que busca precisamente es este tipo de estancias prolongadas en ese tipo de lugares en altura, sobre todo en la noche, es que nos acostumbremos de la mejor forma, o que nos enfrentemos esto de la mejor forma posible.
0: Eh... Es interesante esa parte, Adolfo, porque uno muchas veces escucha a gente que eh, suele subir cerros más altos y que toma semanas en aclimatar. ¿Por qué es necesario ahí tomarse un buen tiempo para hacer este proceso de adaptación a la altitud? Sí,
1: larga, como en expediciones largas, como en Himalayas, por ejemplo, los el Himalayas de en Nepal, que se en el Karakorum, en Pakistán, cerros ya sobre 7.000, 7.500, 8.000 necesitas de ese tiempo. Y más aún todavía dependiendo de dónde de provenga la gente. Porque es innegable, o sea, para una persona, por ejemplo, la base de europeos para ellos resulta mucho más difícil y requiere más tiempo todo este proceso que para nosotros, por lo menos, los que vivimos cerca de los Andes, o sea, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, que me queda por ahí, los argentinos también, para nosotros mucho más sencillo, entonces... ...no digo que haya uno tener mejor rendimiento deportivo... ...que, que se pueda conseguir cumbres o no... ...pero el tener la posibilidad de aclimatar con cerros tan cerca... ...tan cerca de la ciudad... Eh, ...a diferencia de otros... Eh, ...es algo que obviamente sirve al momento de enfrentar... ...retos itinerarios tan exigentes como los que mencionabas tú... ...que requieren de varias semanas de, de preparación... ...para poder eh, intentarlo si siquiera.
0: Sí, y hay un componente ahí quizás fisiológico... ...de adaptación porque... ...muchos dicen que los cherpas por ejemplo... Ya están prácticamente familiarizados con la altura y no presentan mayores problemas porque su ya casi que su ADN la trae incorporado. ¿Hay ahí algún factor que, que pueda ser significativo?
1: Sí, de todas maneras. Sí. Esta gente que vive normalmente son los 4.000 los 4.000 y 4.500 metros, ellos lo llevan a los genes, o sea, nacen en altura y mueren en altura. Es distinto a una persona que puede estar acostumbrada. En mi caso, por ejemplo, claro, que vivo acá en Santiago, estamos a 500, 600 metros y hago harta altura durante el año, pero no, 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 no voy a estar evidentemente jamás a la altura. La gente que nace y eh, que desarrolla toda su vida en el mismo lugar. Y, y ojo, que no solamente ellos, por ejemplo, acá en, en el altiplano chileno, boliviano, de Putre, hacia la cordillera, hacia donde el, está el el, el el Pomerape el lago Chungará. La gente que vive ahí también está a 4.000, 4.500 metros de fondo per permanente, ¿te fijas? Entonces, sí. claro, depende obviamente de, de la gente, de donde vivas y, y el tipo de actividad que siempre estés desarrollando.
0: ajá Pero ahí puede ser que el cuerpo desarrolle un componente como de recordación, de que uno ya estuvo en la altura en algún minuto y el cuerpo ahí se enganche de, de aquello que, que viviste?
1: O sea, de hecho, eso es un, un hecho eh, innegable. Es así, eso se llama de hecho memoria, eh, memoria fisiológica de altura. En el fondo el cuerpo recuerda recuerdas las veces que he estado en altura y esa misma experiencia que tiene sabe cómo utilizarla para poder defenderse es como que dice, mira, ¿sabes que este compadre otra vez me trajo acá al cerro, me trajo a altura ya sé lo que tengo que hacer y eso es verdad, si dejando un poco de lado la caricatura te pongo un ejemplo en el, en el 2011 en el Apurna cerro de 8.091 metros nosotros compartíamos campamento con unos coreanos y un italiano el italiano era el mayor, tenía 58 años Abel Blanc él iba por su último 8.000 y él iba a conseguir cumbre sí o sí ya no quería volver más ese cerro. La expedición completa que estuvimos en, en el cerro, casi todos los días nevó. Entonces la posibilidad de cumbre era muy baja. No nos permitió subir a campamentos de altura para poder aclimatar o al menos pasar más tiempo en altura, sino que permanecimos máximo 5.000, 5.400 metros. Era posible cruzar esa barrera porque siempre estaba cayendo nieve sin ningún tipo de aclimatación, él partió con su grupo de chespa y los coreanos y pudimos subir a cumbre a 8.100 metros y volver sin aclimatación previa. Entonces se demostraba que una persona que haya hecho 13 cumbres diferentes de 8.000 metros más otras dos o tres que haya repetido, para él no fue un problema mayor, haber hecho cumbre solamente por contar con una experiencia previa de muchísimos años, muchas décadas, estar subiendo cerros y montañas de, de alturas importantes. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto. El cuerpo recuerda, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, tiene claro cómo defenderse cuando se da cuenta que nuevamente lo están llevando a, a estas palizas en altura.
0: Sí, un buen término ese de defenderse, porque literalmente uno castiga al cuerpo a esa altura, digamos, no es que, no es que tu físico lo pase bien.
1: Exacto, sí. Eh, no sé, en la temporada ya tengo la oportunidad de subir varios cerros a mil metros, y aunque uno cuenta con aclimatación, y aunque puedo dormir bien, y aunque tengo hambre, ando de buen humor uh -huh. y, y en general funciono más o menos parecido como sería acá en Santiago, en, en alturas que sean bastante más humanas, siempre se notan, siempre hay cambios, siempre hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, bajas de peso, hay una pérdida de no sé de masa muscular que se nota, si uno se mira las piernas está bastante más flaco que antes. Hay otros cambios en general, el cuerpo se desgasta, hay un cansancio eh, eh, generalizado De un cerro a otro, aunque tengas buena aclimatación, tú sientes, sientes el peso del cerro anterior Sientes cuando estás en ese ambiente, ese aire enrarecido que sabes que por muy buena aclimatación que tenga, este no es mi lugar Te fijas, Entonces uh -huh. sí, claro, hay un ambiente hostil, hay que prepararse bien Y aunque seamos ciertos las personas que estemos súper bien entrenadas, no estamos hechos para eso Entonces, uh -huh. claro, volviendo al anterior, sí, sigue siendo una paliza Y el cuerpo lo siente
0: a ver, mencionaste un ratito atrás lo de, lo de los Himalayas, ¿no? Ese ejemplo en el Napuna que, que viviste, en ese caso para un cerro ya de, de 8.000 metros, o sea, estamos hablando de una, una locura, que son 14 apenas, ¿por qué una aclimatación a 5.000 y fracción no es acorde a esa altura, digamos?
1: Sí, no lo expliqué bien. En, en el fondo, eh, permanecer en esas, a esa altura, no, no cruzar la barrera de los 5.400 metros, que en este caso era el segundo o el tercer campamento, creo, no nos permitió de alguna forma equipar los campamentos que estaban más arriba, los campamentos que están en alturas superiores. y si uno va equipando esos campamentos, gana algunas horas de altura para luego retornar a cotas menores. ¿Por qué? Porque si tú me dices es que es un error pensar... Eh, que mientras más tiempo nosotros estemos en altura vamos a ganar mejor aclimatación o la aclimatación va a ser más eficiente sí, pero eso depende de dónde porque si yo me voy a ir a instalar un campamento 5, 800, 6, metros, a 5.800, 6.000 metros esperando nuestra ventana buen tiempo para ir por la montaña de 7.000, 7.500 u 8.000 lo único que debe conseguir va a ser un desgaste tremendo para el cuerpo. Entonces, uh -huh. al final, claro, probablemente yo voy a tener una cantidad de glóbulos importantes en el cuerpo, pero voy a estar cansado, voy a estar acostado, voy a estar muy desgastado para enfrentar el, el, el asalto final, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. el ejemplo que te puse aquí, recién, lo que mencioné recién, era que no tuvimos la posibilidad de alcanzar alturas mayores, mientras nosotros estábamos en ese proceso de aclimatación, predio al intento o, al como te dije recién, al asalto final de la cumbre del, de la Napuna en este caso.
0: Ya, pero es que acá nos estamos metiendo ya en el tema en cuestión porque um, hay distintos tipos de, y formas de aclimatar, no hasta el estilo alpino, por ejemplo, ahí sí nos puede eh, detallar de qué se trata, cuáles son las diferencias entre de las maneras de aclimatar.
1: Mira, es que el, el estilo alpino en realidad se refiere a un, la a un estilo de ascenso, que es mucho más limpio, mucho más ligero, cordadas o grupos de gente menores prescindiendo de mucho material para conseguir el, el objetivo, que puede ser una cumbre, puede ser una cumbre menor, una subsidiaria, qué sé yo, en el menor tiempo posible y de la forma más liviana posible, que es precisamente el no cargar cuerdas que sean estrictamente necesarias para moverse en el cerro una carpa para alcanzar los distintos campamentos, no ir armándolos de a poco a medio que tú vas subiendo. Si tú me dices estilo alpino, por ejemplo, difiere completamente o en estilo diferente al, al estilo que se usó desde un principio en las expediciones largas, ¿cierto? esto está en Tela Recoliento, en Himalaya y otros lugares también, que es eh, llamado estilo tradicional, estilo conservador, estilo pesado, qué sé yo. Puede tener más nombres también, que consiste en grupos más grandes, más pesados moviendo mayor cantidad de material en el cerro, que requiere más tiempo, que requiere más logística, más equipo, alimentación, etcétera, etc. Donde tú vas ganando altura progresivamente, vas equipando campamentos, vuelves al campamento base, por ejemplo, a descansar, a volver a cargar más equipo para el día siguiente o los días que vienen en adelante equipar los campamentos que vienen sobre el último que equipaste, no sé si entiendes. Sí. Entonces lo que vas haciendo es que ganas altura gradualmente, de forma progresiva, uh -huh. y vas así acostumbrando el cuerpo de a poco para luego cierto, alcanzar el último campamento eh, por, por la cumbre. Pero tú en ese proceso ya dormiste varias noches en distintos campamentos a medida que vas subiendo y los campamentos quedan equipados. O sea, en caso, por ejemplo, de una tormenta, tú arrancas del campamento, por ejemplo, a 4 a 7.500 metros y sabes que 800 metros más abajo está tu carpa con un afre, con un gas, con comida, completamente equipado. Entonces, claro, es un estilo que no se parece en nada al estilo alpino, pero de alguna forma lo que tiene es que es evidentemente mucho más seguro en, en términos de aclimatación. Por supuesto que siempre va a ser más efectivo o eficiente en comparación con otro donde tú andas más rápido. Ahora, ojo, que los estilos alpinos, por ejemplo, en, en cerros grandes... Tampoco se trata de superhumanos o superatletas que pueden subir así como si nada. O sea, la gente también requiere esa aclimatación previa. Y en este caso, lo que hace esta gente, o los que hemos tenido la oportunidad de hacer estilo más alpino, eh, ascenso, perdón, de carácter más alpino, es que la aclimatación se gana en otro cerro, por ejemplo, y cuando tú llegas con ese nivel de aclimatación suficiente puedes intentar el, el objetivo cierto que tienes en mente, que tienes trazado.
0: Y muchas veces hay personas que hablan de que es mejor trepar alto pero dormir bajo esa es como la recomendación base porque se asume que esa aclimatación va a ser más fácil para el cuerpo de asimilar
1: Mira, esa, esa frase es bien, es bien común es bien, pero sé que muchas veces no se aplica escalar alto o subir alto y dormir bajo lo hablamos recién sobre el, sobre el estilo alpino no sería así porque en realidad tú estarías subiendo y ya no bajas más el otro, el otro sistema, el otro estilo de alguna forma claro, tiene precisamente lo que estás tú comentando y también, como te decía, que se conoce mucho pero no se aplica tanto, eh, que la gente, o mucha gente prefiere, ¿cierto?, armar eh, o emplazar el campamento en alturas, en grandes alturas, ¿cierto?, relativamente cerca de la cumbre, que le toma mucho más tie menos tiempo, perdón, un tiempo menor para poder alcanzar la cumbre, pero al mismo tiempo también genera un desgaste y un cansancio mucho mayor al cuerpo. ¿Por qué? Uh -huh. Si tú estás a 4.500 metros y el cerro tiene 5.000, claro, tienes solamente 500 metros de desnivel que cubrir, pero vas a pasar mala noche, uh -huh. estás en, al, en, en mayor altura evidentemente, no se duerme bien, hay falta de apetito, entonces al día siguiente, claro, de acuerdo, te queda poco tiempo, pocos metros que o poca distancia que cubrir, pero resulta que el cuerpo lo sometiste a un estrés que puede ser evitado durmiendo mucho más abajo y durante el día tienes que caminar más, o sea, yo parto por la base, que la gente que quiere hacer cerros de altura o gente que hace montaña en general tiene que tener una preparación física mínima, que sea adecuada para poder enfrentar este tipo de itinerario. Entonces, si es así como te digo, yo prefiero pasar el día antes de cumbre en alturas menores, caminar más durante el día, pero enfrentar ¿cierto? El, el, el reto, el objetivo, el, el, la montaña que tenemos enfrente, enfrentarla con el cuerpo lo más descansado entre comillas posible.
0: ¿Y así lo hiciste desde un principio en estos cerros de altura o fuiste, fuiste por ese camino a partir de alguna experiencia?
1: O sea, de hecho yo también he dado la opinión de dormir lo más arriba posible y la caída grande que tuve caída en el sentido de caída a la realidad, fue justamente, la verdad es que fui al, ojo, fui al ojo del salado, que pasé dos noches a 5.800 metros, mm. pero aún así ahí me comprobé lo que dormir a 5.800 metros y es una pesadilla, o sea, la verdad, literalmente eh, eh, lo es, es desagradable, te sientes mal, no duermes nada, llegas a escuchar voces en la noche, entonces, después con el tiempo me di cuenta que es mejor, como te digo, partir desde mucho más abajo, que sea un azote mayor durante el día, pero la noche a baja altitud es para mí por lo menos, y, 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 lo, y lo puedo decir también por la, por la gente que yo he llevado al cerro o con la que salgo, que resulta mucho mejor que estar pasando en, en campamentos más cerca a la cumbre, pero a mayor altura.
0: Sí, buen dato, eh, buen consejo, porque viene a partir de, de experiencia. Pasemos a una diferenciación que puede ser casi semántica, pero quiero saber si hay efectivamente alguna diferencia entre aclimatación y acomodación a la altura.
1: Mira, ¿sabes que no, no, no es semántico. Como dices tú, es, eh, es algo que sí existe, y la verdad es que se habla poco y no hay mucha información sobre ello. Yo, de hecho, recuerdo que hace mucho tiempo lo conversaba con... o lo esculeí, lo escuché, me lo contaba, no, no me acuerdo, la verdad. Pero a, esas dos, a esos dos conceptos que mencionaste recién, habría que agregar un tercero, que es la, el acostumbramiento. Nosotros hablaríamos primero de acomodación, acomodación a la altura, en itinerarios que sean cortos, que sean breves, que sean de pocos días. Vamos al plomo, por ejemplo, al volcán San José, al, al marmolejo, que ¿sí? lo que toma 3, 4, 5, 6 días. Entonces nosotros nos estamos acomodando a la altura. Hay un cambio, por supuesto, a nivel fisiológico. Estamos produciendo una mayor cantidad de glóbulos rojos, que que permiten el mayor transporte de oxígeno en la sangre. Pero estamos solamente acomodando el cuerpo para que podamos ¿cierto? enfrentar ese itinerario con los menores problemas posibles. Luego tenemos la aclimatación, que le tiene uno después de varias semanas de permanencia prolongada o una estancia prolongada en altura. Ya, y luego tienes otro, otro concepto que fue el último que te mencioné, que es el del acostumbramiento. Y este es cuando tú ya llevas mucho tiempo en, en, en altura. Un año, dos años. Pero, digo Depende un poco también de dónde encuentras la información. Pero lo que yo recuerdo, por lo menos, es que la ya, pasado un año, un año y medio, estamos hablando de que 18 meses, no recuerdo exactamente que podemos hablar de que las personas ya se acostumbran eh, a vivir pues, de forma permanente en altura, ojo eso no es todo, no, no, no todos, hay gente por ejemplo que tiene mal, mal crónico de altura es, mm. eh, la gente que te estoy mencionando recién que puede pasar un año, dos años viviendo por ejemplo, no sé, en los llanos del, o en, la, en las grandes alturas en los valles de, no sé, el Tíbet el o bueno, para que están tan lejos, aquí mismo el altiplano chileno boliviano a 4.500 metros y la verdad es que nunca terminan de acostumbrarse siempre van a presentar algún tipo de problema y que eh, todos esos problemas se eliminan o los pierden o dejan de tenerlos cuando bajan a cotas menores.
0: Sí, es difícil eso porque hay muchos montañistas que lo tienen digamos y lo padecen, que tienen un problema serio con las aclimataciones pese a que hacen todo el proceso, probablemente mucho, de forma muy metódica.
1: Así es, hay gente que tiene techo, pero también, ojo, también hay un poco de predisposición. O sea, yo no creo que exista... Y te lo digo repitiendo un poco lo que he leído en algunos textos que me gustan mucho, que, sigo, que hablan del mal de altura. Un libro de Javier Botella de Magila, un español médico español montañista que aprendí mucho con él. Y el mismo señalaba que nadie puede dejar de ser altura, o sea no es que alguien nazca, nazca y diga no, tú no puedes hacer altura, o sea, todo depende también una hora no solo tu condición nada, sino también la preparación y cuántas veces tú vayas al cerro, como te comenté antes existe este fenómeno que se llama memoria fisiológica de altura mientras tú más vayas al cerro, mientras más vayas a hacer altura a más horas en altura, digo, uh -huh. mejor te vas a sentir porque el cuerpo sabe cómo adaptarse, cómo defenderse mira, te pongo un ejemplo uh -huh. El, la, la persona que consiguió eh, las 14 montañas 8.000 metros, la segunda persona en esta carrera que existía entre el montañista y tirolés, Reinhold Messner, que fue el primero y el polaco, que es el ejemplo que te voy a mencionar ahora, Jerzy Kukuchka, creo que se pronuncia él no solamente consiguió las 14 cumbres sino que la hizo o en invierno, o la hizo solo o, o en rutas eh, alternativas, rutas nuevas entonces sí, inmediatamente, y generó una, una diferencia importante con, con Messner, que siempre realizó los ascensos por las rutas tradicionales o normales. Bueno, en, referente al, al, al tema, Kukuchka tenía una característica o algo que lo diferenciaba del resto, es que tenía muy mala aclimatación, se demoraba mucho. En sus libros, por ejemplo, él, él, él decía que necesitaba por lo menos dos semanas más para poder aclimatar y luego ir por el objetivo que tenía ¿sí? todo en mente, que tenía trazado. Imagínate, consiguió 14 cumbres y más, porque hay varias que, que repitió, pero él necesitaba más tiempo. O sea, Imagínate, una máquina de ascensos uh -huh. en 8.000 necesitaba tiempo extra comparado con otras montañitas de la época.
0: Es interesante la historia porque finalmente hay mucho en la literatura acerca de técnicas que supuestamente todos deberíamos implementar, como para planificar un proceso de aclimatación correcto, debería pasar tal y tal tiempo, ascender y descender. Entonces hay mucho de, de, del autoconocimiento, ¿no? De cómo reacciona mi cuerpo frente a, a, a una situación de, de aclimatación o altura.
1: Sí. Bueno, es que tú lo acabas de decir. Hay mucho de autoconocimiento. Y, y, y también tiene que ver también en cómo tú te enfrentas cuando te estás en altura o sea, hay mucho de predisposición, hay mucho de sugestión también y el conocerse, obviamente que resulta clave porque uno sabe que ya mira, sabes que anoche no dormí bien no tengo mucha hambre, siento un poco de irritabilidad y otros, pero yo sé que al segundo, el tercero, el cuarto día se me va a pasar. Y nuevamente, y lo vuelvo a reiterar, mientras más horas de vuelo tengas, mientras más horas que tengas tú en altura, obviamente va a ser más fácil reconocer los síntomas que pueden hacer que tú creas que no te sientes bien o que vas a tener algún tipo de problema.
0: Adolfo, en ese caso no, no hay como una regla general, asumo, por lo que venimos conversando, como para... ...planificar un proceso de aclimatación, ¿no?
1: Si tú buscas en la literatura, que sé si yo, googleas, ...vas a encontrar mucha información de gente que sabe... ...y por supuesto, gente que no sabe tanto... ...pero en muchos casos lo que ellos hacen... ...no es transmitir técnicas y otros... ...lo que hacen ellos es, es transmitir su experiencia... ...evidentemente que resulta muy diferente... ...para cada uno de los... ...de la gente que intenta... ...o que sea enfrentar a este tipo de, de, de escenario... ...mira, en general yo te podría decir... ...que es una buena estrategia... ...acá en Chile por lo menos, o en Sudamérica... ...los, los andinos donde tenemos tanta facilidad para llegar a alturas importantes a diferencia de los europeos que sobre ya los 3000 metros, 3000 metros de altitud tratar de no hacer ascensos que superen los 1000 metros de desnivel por día y ya sobre los 5500 metros que es un poco la barrera donde se permite el asentamiento humano o la vida humana. ¿eh? Luego de eso ya solamente existe una velocidad de, de degradación del cuerpo mayor que ¿no es cierto que la que la gente pueda eh, recuperar. Sobre los 5.500 metros, eh, reitero, no subir o evitar pasar esta barrera de 1.000 metros, 600, 800, 700 metros, es como una buena medida, ¿cierto?, para ir lentamente el cuerpo acostumbrándolo o de forma gradual a estos cambios de, de altitud.
0: ¿Y cuántas semanas antes comenzar con el proceso de aclimatación?
1: Depende del cero. Yo salgo con gente que tiene mucha experiencia, que tiene muchas montañas, 6.000 metros encima. Te Estoy hablando de gente que tiene 17, 18 montañas, 6.000 metros, cargando peso en algunos casos. Y ellos sí necesitan empezar a salir, por lo menos, al menos dos meses antes. Ascenso al Pintor, al Cerro Pintor, de 4.200 metros por el día. Después tratar de hacer el Cerro Leonera acampando, pero empiezan, como te digo, de forma gradual a, a ganar altura al menos dos meses antes, pero te vuelvo a reiterar, eso es muy relativo, depende mucho de las personas y hay otros que la verdad es que en dos tres días están listos para subir un mil metros y otros que la verdad es que necesitan varios, varios mucho más tiempo, la verdad.
0: Y ahí, en, esa, en ese proceso de aclimatación, tú personalmente recomendarías eh, ascender por el día, o no sé, el pintor, por ejemplo, ya que lo pusimos como ejemplo, y descender o dormir en altitud, ¿qué recomendarías como proceso de aclimatación?
1: Mira, la aclimatación se gana pasando noches en altura. Sí, de acuerdo, voy a decir, si yo subo todos los días el pintor a 4200 metros, duermo bajo para dormir en Santiago, voy a ganar... Eh, a, 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 a aclimatación sí también, pero uno siente, uno lo ve y se da cuenta que uno está aclimatando según cómo vayas pasando tú las noches, según cómo duermas, cómo amanezcas al día siguiente. Si tienes apetito, sientes molestias como náuseas, por ejemplo, irritabilidad desganos, eh, falta de energía en general cuando tú ves que eso ya lo está empezando a dejar atrás conforme van pasando los días y es que estamos hablando que estás aclimatando bien o, o al, al menos estamos acomodando mejor el cuerpo, entonces en ese sentido si tú vas a ser por ejemplo una persona que sea más lenta de aclimatada el pintor es una excelente arena de entrenamiento pero la idea también es pasar la noche no, no cerca de la cumbre, sino que en cotas menores. En la laguna de Piuquenes, por ejemplo, que está justo arriba, no termina la andaribela de 1500 metros. Ahí tienes un buen lugar donde vas a descansar, donde te vas a recuperar y tienes el objetivo al día siguiente que son 600, 700 metros de desnivel.
0: Tú estás haciendo, Adolfo, harto hincapié constantemente en la noche, porque es un momento eh, difícil donde uno probablemente le puede doler la cabeza, y es por la posición en la que adopta el cuerpo, ¿no? Por dormir horizontal, eso también de forma fisiológica complica el proceso, ¿no?
1: así como tú dices primero tratar de adoptar una posición que sea cómoda en el cerro y ese siempre con la, debe ser siempre con la cabeza levantada y no me refiero a que pongas una almohada muy grande que quieres con el cuello medio torcido sino que en general uno quedo, si lo mira eh, lateralmente que no sea una posición horizontal sino que sea levemente inclinado hacia la cabeza para que como te digo no tenga ese problema por un lado por el cuello y también porque ayuda a respirar mejor es una cuestión física solamente piensa que tú estás dentro de la carpa estás encerrado estás con más gente hay aire enrarecido dentro ahí la hora comía. entonces todo eso contribuye a que la gente oyente sienta mayores molestias durante la noche. Además, evidente que durante la noche uno se si duerme bien en general, se relaja, baja la frecuencia cardíaca, con ello la frecuencia respiratoria y con ella todas tus defensas que tienes para poder eh, ¿cierto? tener una hiperventilación eficiente en, en altura. Aparecen los cuadros de apnea que son muy desagradables, que uno piensa que se va a ahogar y la verdad no pasa nada, pero es muy desagradable. Y, y hay angustia porque no puedes dormir. El, el desagrado cierto, de ver cómo avanza la hora y que no uh -huh. has descansado nada, y al día siguiente tienes el día de cumbre, ¿me entiendes? Entonces, sí, la noche es el, uno de los momentos más delicados y cuando la gente ya comienza a pasar buenas noches, es que estamos en, en presencia ¿cierto? de gente que está acomodando mejor el cuerpo a la, a la altura.
0: Eh, Adolfo, no, respecto al, a alguna, algunos detallitos, ahí ya has dado varios consejos, respecto a algunos mitos Si es cierto que el limón, por ejemplo, el ajo o la cebolla, eh, te pueden ayudar a climatar mejor
1: Sí, hay esto de mitos mito en, en cuanto a alimentación y otros otro temas relacionados con, 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 con la altura Mira, dijiste el ajo, el limón y la cebolla, el limón y la cebolla no por lo menos hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de beneficio para poder ayudar al cuerpo a, a sentirse mejor en altura. El ajo es beneficioso al tratarse de un bronco dilatador. Y también el ginkgo biloba y el té verde son beneficiosos, ¿cierto? Para, o que construyen de alguna manera para enfrentar de mejor de, de buena forma. ¿cierto? Encontrarse a este tipo de ambientes hipóxicos. De, de, también, de hecho, te quería comentar que sobre las hojas de coca, que son tan conocidas, son tan famosas de alguna manera, que ustedes ven a la ah. gente comiendo la hoja, en, sobre todo en el altiplano chileno boliviano Mira, la verdad, el, el beneficio principal que tienes es porque estás... Bebiendo líquido, el beneficio que tienes es porque estás tomando agua de forma permanente. Así que aquí lo que tienes que hacer, o para conseguir una buena aclimatación, es precisamente no solamente ganar altura de forma gradual, sino que tiene mucho que ver con fundamental la cantidad de líquido que debes ingerir durante la permanencia en, en, en altura.
0: Sí, eso siempre. O sea, hay tantos temas que, que sí. concluyen en que. Sin una buena hidratación, esto ¿ah? al tacho de la basura, así que siempre, siempre, siempre estar con el agua a tope, idealmente. Eh, bueno, y en cuanto, Adolfo, a los medicamentos, porque hay uno que es la acetazolamida que es como clásica para, para enfrentar la, la altitud, ¿hay algún otro? ¿Ese lo recomiendas particularmente o no?
1: Sí, la cetazolamida es, es bien común, es bien, bien famosa de alguna, de alguna forma y ha ganado mucho adeptos en el último tiempo porque creen que tienen propiedades mágicas que van a hacer que la gente suba a la cumbre como si nada pasara. A ver, sí, por un lado sí funciona, pero ojo con los medicamentos porque hay gente, la verdad es que no se atreve a subir cerros y que no va con su cajita de cetazolamida para todos lados. Entonces al final quizá le puede ayudar, pero también tiene que haber mucho de su gestión ahí. Hay otros medicamentos, por ejemplo la dexametasona, que también hay gente que la usa. Yo he tenido eh, amigos, eh, médicos que toman dexametasona y otros más, y que la voy a estar discutiendo yo. Ellos saberán por qué lo hacen, ¿te fijas? Pero hasta donde yo tengo entendido la dexametasona es solamente como uso de emergencia para darle más tiempo a la gente para que puedan bajarlo cuando se encuentran ¿cierto? en algún estado crítico o incluso en algunos eh, rescatistas tienen que subir rápido a buscar gente. Pero lo que sí le digo a la gente que pica prueba pruebas sin hacer esta sola amiga. No, no te pichicatees innecesariamente, si llega el momento en que me dices, sabes que llevo tantos cerros y necesito alguna ayudita, bueno puede ser, partamos de la base que no es un medicamento mágico, no es que tomes eso y no vas a sufrir los, los embates de la lectura porque la verdad es que si te va a pegar, te va a pegar igual pero eso tampoco garantiza que puedas tener un buen día de cumbre, ni mucho menos alcanzarla. Yo creo que es mejor que la gente se conozca mejor, que sigan los otros eh, procedimientos tradicionales, muy buena hidratación, tratar el tiempo suficiente para poder eh, acostumbrar el cuerpo eh, de forma gradual a los distintos campamentos eh, en alturas mayores y ver ahí cómo se están sintiendo.
0: Sí, ese autoconocimiento eh, definitivamente es importante y es ir ir aprendiendo también en cerros de menor altura para alcanzar finalmente esos grandes propósitos que muchos de los que están escuchando pueden tenerlo. Así es que, eh, Exacto. a nombre mío, de todas las personas que están escuchando este capítulo, Adolfo, quiero agradecerte por todos los conceptos que nos has entregado y por esas también historias que, que vienen a adornar y a alimentarnos aún más este tema que es tan importante como saber aclimatar.
1: El estar siempre en el cerro como te digo, se aprende, siempre se aprenden cosas nuevas y, y espero, como te digo, que haya sido de, de utilidad.
0: De todas maneras te aseguro que, que así lo ha sido muchas gracias nuevamente Adolfo a todos los que están escuchándonos y que lo hacen constantemente, que nos dan seguir ahí en, en Spotify los agradecimientos correspondientes, la invitación a que siempre interactúen con nosotros y por supuesto a que oigan este y otros episodios que estén muy bien, les mandamos un abrazo enorme y vayan por esas cumbres ¿eh? por esos desafíos de de altura con este capítulo